0: Wij zijn Patty en Isel. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen
1: we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Pitcast.
0: Ja, welkom vanuit Eindhoven.
1: Ja, maar waar heb jij de race gekeken, Pat?
0: Nou, ik zat op een heel vol plein in Zadar, Kroatië, met allemaal Kroatië-fans. Want tegelijkertijd was de finale van de Nations League waar Kroatië in stond. Die mensen zijn helemaal gek van voetbal. Die gaan zingen en klappen en je wordt er niet goed van. Maar ik zat autistisch met twee oortjes in en mijn telefoon de race te kijken. En jij?
1: En, heeft Kroatië gewonnen trouwens? Nee, penalties. Oh ja.
0: Het was ontzettend spannend. Uh, niet gewonnen,
1: nee. En waar nee. was jij aan het kijken? Ik zat in Amsterdam, waar ik deze week eigenlijk moet zijn voor een cursus. Op een zolderkamertje ook met mijn laptopje... Te kijken.
0: Wat zijn we toch wereldreizigers? Na beschouwing. Ja, want de race was in Canada. Het was een raar weekend, vond je niet?
1: Ja, dat begon eigenlijk al bij vrije training 1. Ja. Uh, die uh, na vijf minuten een rode vlag kreeg... omdat gasolie in de problemen was gekomen. Die kwam ergens stil te staan. Maar daarna zijn er technische problemen geweest... met de camera's uh, mm. op het circuit... waardoor uh, de veiligheid van de kreurs eigenlijk in het geding kwam... want ze konden niet meer goed zien wie waar reed. En dus uh, konden ze de sessie niet her herstarten. Nee. En dat probleem is gewoon de hele sessie eigenlijk niet, niet opgelost. Ja, het was dus, na
0: een paar minuten eigenlijk... Uh, heel die sessie al uh, stilgelegd. ja. Yeah. Waardoor Bottas de snelste tijd heeft gereden in uh, vrije training 1.
1: Ja, ik zag zo'n appje van jou, want ik had de training niet live gekeken. Ja. Ik zag zo'n appje voorbij, Bottas snelste tijd. Ja. Huh? What, what happened? Dan weet je gewoon dat het niet helemaal normaal is verlopen natuurlijk.
0: Okay. En daardoor hebben ze vrije training 2 verlengd. Nou, normaal zou dat een uurtje zijn geweest. Daar hebben ze nou een half uur uh, bij geplakt.
1: Ja, en die was in de regen. Toen regende het ondertussen en uh, de, dat leverde een mooie quote van Bottas op... Good weather for a duck.
0: <laughs> ja, en uh, Max was niet tevreden uh, bij de vrije training. Of ja, brei, laten we vooral vrije training 2 uh, daarbij noemen. Dus Red Bull is nog aan de bak geweest uh, vrijdagavond. Die hebben tot aan de avondklok, je mag na tien uur s avonds niet meer aan de auto werken, hebben zij nog aan de auto uh, van Max gewerkt. En toen begonnen de zaterdag met vrije training 3. Nou, dat was in het begin gewoon uh, dikke regen gewoon op de wets naar buiten. Uh, dus nou ja, dat is best wel moeilijk vooral omdat ze op dat moment dus maar ook al is dat zondag waarschijnlijk droog ging worden. Het lijkt me heel lastig. Van ja, wat ga je dan precies testen? Want die auto reageert toch weer anders als het een uiteindelijke droge race setting wordt.
1: Ja, en het is dus ook zo dat ze maar een beperkt aantal echte nat weer en uh, of ja, dus de full wets en, en de, de intermediates, intermediates hebben. Dus je moet ook, uh, stel dat het zondag wel uh, weer was gaan regenen... Ja, dan, dan wil je die bandjes natuurlijk nog wel hebben. Dus daar moet je dan ja. ook even goed over nadenken... wat je in de training dan eronder uh, zet.
0: Ja, eigenlijk door al die reglementen eromheen... van hoeveel setjes banden je mag gebruiken, de uh, budget cap... wordt alles ook veel tactischer hoe je überhaupt vrije trainingen... en zo ja. insteekt, is me wel opgevallen inderdaad. Ja, vrije training 3 had ook een rode vlag... Uh, had te maken met een spin van Science. Uh, die de Tech Barrier raakte. Uh, waar Perez hem eerder al kwijt was. Was allemaal iedere keer aan het einde van het rechterstuk in bocht 1. Als ze daar aan uh, gingen remmen, dan uh, gleden er veel auto's door.
1: En was dat waar de via ook die gekke muur had gebouwd? Ja.
0: Daar hadden ze een, een soort uh, ja, barriermuur, inderdaad, die een halve meter, nee, langer, volgens mij twee meter uitstak. Waardoor je eigenlijk als coureur daar niet meer normaal zou kunnen doorsteken. En daar is inderdaad over geklaagd uh, door heel veel teams en coureurs. Dus dat hebben ze nog aangepast uh, voor de race.
1: Ja, nou, de kwalificatie die was op een uh, natte baan. Het regende, of een Q1, het regende niet ja. meer. Maar de, ja, de, baan de baan was nog nat. wel nat. Joe die kwam eigenlijk al heel snel zonder power te zitten en uh, stil te staan. Weer na, na vijf minuten rode ja. vlag. Ja. Ja, ja. Het nee. was
0: heel onrustig op de baan. Ook mede waarschijnlijk doordat auto's... Uh, ja, snel hun snelste ronde wilden neerzetten. Uh, waardoor onder andere in Kastlië werd gehinderd door uh, de Ferraris. Ja, vooral door Sainz, hè?
1: En Sainz was na vrijtraining 3 al naar de stewards gemoeten... omdat hij in die training al bon gehinderd zou hebben, en de vorige race heeft hij toch, was hij het toen of dat was het iemand niet. anders? Die, uh, maar nou, hij heeft die... in
0: ieder geval niet op zitten letten. Nee, Leclerc had toen volgens mij een probleem, uh, want die was dan ook kwaad op zijn uh, engineer, dat hij niet goed mee had geholpen, zeg maar.
1: Nou, de, iedereen reed eigenlijk op intermediates, maar toch schoten veel mensen nog langs de baan, omdat de baan eigenlijk nog uh, te, zelfs te nat was voor intermediates dan waarschijnlijk. Geen ja. spannende
0: uitvallers. Toch een beetje de usual suspects.
1: Precies. De Vries uh, niet door naar Q2. En Sergeant de 19e tijd. Niet de twintigste. Hey. Maar dat was natuurlijk omdat de show al ja. uh, was uitgevallen. Q2. En daarbij um, heeft Williams eigenlijk een briljante zet gedaan. De baan was aan het opdrogen. Ja. En ze hebben Albon al meteen op uh, softs gezet, terwijl de rest nog op Intermediate reed. En daar reed hij eigenlijk meteen al uh, hartstikke snelle tijd mee. Dus uh, yeah. andere mensen gingen daarna zijn voorbeeld volgen. Maar toen had hij zijn banden al goed op temperatuur en de anderen nog niet, want die waren net van banden gewisseld. Ja. Dus ja, yeah. nie niemand kon eigenlijk aan zijn hele snelle tijd komen. Hij
0: had het precies goed uh, getuige En ook wel. je moet ook wel de ballen hebben om te zeggen, hey, gooi die softs eronder, ik ga dit doen. Terwijl inderdaad de meeste coureurs toch nog voor de intermediates gingen. En het was weer een staaltje slechte tactiek bij uh, Ferrari. Want Leclerc, hij gaf al aan over de radio, ik wil ook naar die softs toe. Maar het team uh, liet dat eigenlijk niet toe, zeg maar. Die bleef gewoon hem uh, op de intermediates naar buiten sturen. Dus op een gegeven moment toen hij ze kreeg, toen was het gewoon te laat. Inderdaad wat je zegt, iedereen had al uh, de temperatuur in de banden en een snellere ronde gezet. Dus die lag eruit in uh, q Ja, en
1: het begon ze dus weer te regenen. Dat was dus ook een ja. probleem dat ze dus weer niet... het ja, toen was er gewoon te weinig tijd om dan weer van je softband naar weer een intermediate of zo te gaan.
0: Ja, en in de uh, regen zijn je tijd natuurlijk sowieso langzamer dan wat je ja. op een opdrogende baan kan rijden. Dus uh, daar ging het tactisch weer eens lekker mis bij Ferrari.
1: Ja, ze dus Leclerc inderdaad uit Perez ook. Ja, uh, niet door naar Q3. Eigenlijk. En in deze Q zat Sainz in de weg bij Albon. Ja. <laughs>
0: Bijna kwartet.
1: Uh, Q3. Nou, iedereen
0: Weer een rode vlag. <laughs> ja.
1: Want Piastri reed na drie ronden in de muur.
0: En iedereen stond ook al heel snel klaar om naar buiten te gaan. Je zag inderdaad wel, de baan werd, leek nog wel op te drogen en daarmee sneller te worden. Maar er werd ook voor het einde van de sessie nog regen verwacht. Dus iedereen wilde gewoon zo snel mogelijk in die sessie een snelle ronde zetten. Maar inderdaad, Piastri eraf. Ja, en nou. Max
1: was dus al super snel een van de eerste, geloof ik, de ja. baan op. En die heeft toen wel al twee goede ronden neer kunnen zetten. Maar daarna was de baan eigenlijk ook weer super nat.
0: Ja, toen begon het te regenen toen de herstart uh, van na de rode vlag zeg maar, kwam. Dus waren er in het wederom geen verbetering van rondetijden. Dus had Max een 25e pool te pakken. En verrassende tweede. Welke Ja, super vet. Het was zijn beste kwalificatie sinds Brazilië 2010. Hij is Dank natuurlijk wel. ook even uit geweest. Dat moeten we ook wel uh, daarbij vermelden. Maar toch leuk voor hem. En Alonso derde, vond ik ook leuk. Had je de interviews na de. Ja, dat vind ik
1: de... al bijna niet meer verrassend nee, of zo. Het is niet ja, meer ja, natuurlijk Alonso derde.
0: Of course. <laughs> had je de interviews gezien uh, na de kwalificatie? Nee, volgens mij niet. Het was heel grappig, zo, film op. Ze stonden echt onder enorme paraplu's. Echt, zeg maar, heb je een parasol gepakt of zo, want dat zijn echt huge ass dingen. En uh, het was dus dan natuurlijk met Max uh, en Hulkenberg en Alonso. En Alonso had zich al omgekleed.
1: Oh ja, nee, dat heb ik wel gezien in de laatste. Hij is
0: al niet meer aan. Ja, nou. Stond er lekker eens regenjas.
1: Maar na de oh kwalificatie God. werd het pas echt spannend. Want uh, maar liefst negen coureurs moesten naar de VIA na de kwalificatie. Albon en Sargent moesten uh, naar ze toe. Omdat Williams geen setje banden had ingeleverd bij Pirelli voor de start van de kwalificatie. Wat ieder team dus moet doen. Ja. Ik vond het wel apart dat dan de coureurs naar de VIA moeten. Want ja. die kunnen daar niet, team, niet zoveel aan doen. Zij hebben uiteindelijk ook geen straf gekregen, maar het team wel. Die kreeg een boete van 10.000 euro. Nou, Gasly en Sainz moesten samen, omdat Sainz dus uh, in Q1 Gasly gehinderd had... waardoor Gasly ook Q2 niet haalde. En daar kreeg Sainz een straf voor van drie uh, plekken. plekken. Hij moest drie plekken naar achter op de startgrid... Strol en Ocon moesten samen, omdat Strol uh, Ocon gehinderd had. Mm -hmm. Ook Strol kreeg drie plekken. Mm. Tsunoda moest met zowel Leclerc als Hulkenberg... <laughs> omdat hij hen allebei gehinderd had. <laughs> uh, daarvan is hij één keer schuldig bevonden. Ik weet even niet meer of dat uh, dan voor, Leclerc, Hulkenberg. voor Hulkenberg was. Ja. Nou, ook drie plekken. Mm -hmm. Maar Hulkenberg zelf... Moest ook ook nog. drie plekken straf en een punt op zijn superlicentie, ja. omdat hij te snel heeft gereden onder die rode vlag. En normaal is daar de straf zelfs tien plekken ja. voor, maar de FIA gaf hem dit keer drie plekken om, vanwege de lastige omstandigheden uh, ja. waarin het nu was met de natte banen en, en zo. Ja, ik
0: vond het heel verdrietig voor hem en ik vind het ook wel een beetje discutabel, want... Het moment dat die rode vlag kwam was hij net uit zijn snelste ronde. Uh, hij kreeg hem volgens mij ongeveer te zien toen hij echt letterlijk tussen start, finish en bocht 1 was. Je kan dan eigenlijk niet in één keer je snelheid zo terughalen. Uh, en hij heeft erover gecommuniceerd met zijn engineer over de radio dat hij ook niet helemaal door had. Van, moet ik nou juist sneller of langzamer? Wat is mijn delta en waar moet ik mij aan houden? Dus ik denk dan, dat is toch ook een soort bewijs dat hij niet bewust een rode vlag negeert. Ja. Uh, dus ja, ik vond het eigenlijk een beetje sneu. Zeker omdat hij het zo goed had gedaan.
1: Het was wel echt leuk geweest inderdaad, als hij van de tweede plek had kunnen starten.
0: Nou, toen kwam dus de race. En ik denk heel eerlijk Isa, dat ik hem spannender vond dan hij eigenlijk was. Omdat ik dus zeg maar tegelijkertijd... De, de spanning van
1: iedereen om jou heen meekreeg. Precies, mee van heel dat plein.
0: En dan in de gaten houden of de ober al bier kwam brengen en die race aan het volgen. Ik vond het best een leuke race. Hoe heb jij het ervaren?
1: Het was wel leuk. Het was weer niet de allerspannendste, nee. maar het was best wel een, uh, een mij, interessante race. Ja,
0: vooral het begin was best wel spannend. Toen was het middenstuk misschien iets minder, maar het was sowieso inderdaad wel, wel gewoon leuk. Iedereen startte, vond ik heel opvallend, op Medium. Behalve Gasly die stond op de softs. En uh, Perez, Magnussen en Bottas die allemaal op hart stonden. Mm -hmm. En nou ja, bij de start was eigenlijk Hamilton meteen al voorbij aan uh, Alonso. Dus hè, uh, even door al die grid was natuurlijk de grid anders. Dus Max stond eerste. Uh, Daarna stond dan al Alonso en derde Hamilton op de grid. Uh, maar Hamilton was dus Alonso meteen in de eerste bocht al eigenlijk uh, voorbij. En we hadden een snelle uitvaller. En uh, een hele rare. <laughs>
1: Logan Sargent kreeg, volgens mij was het rondje twee of drie, een ja, critical message
0: snel. te horen.
1: Ja, die moest een auto stilzetten. Ja. Een technisch probleem. En ik heb... Eigenlijk later niet meer. Nee, opgeluk. wat er nou precies nee. aan de hand geweest
0: is. Maar blijkbaar was het on, ja, te gevaarlijk om door te rijden. Dus die moesten inderdaad uh, parkeren.
1: En Piastri was wel lekker bezig. In het begin ja. van... Uh, of ja, eigenlijk de hele race op zich wel. Die haalde al heel snel uh, zijn teamgenoot Norris in. En ja. later ook Hulkenberg. En een tijdje later kwam er een opvallende <laughs> boordradio van Max. I think I hit a bird. <laughs>
0: And, and he did. And
1: so he did. Want op social media zagen we later uh, foto's voorbij komen dat hij dus echt, nou, dus een, ongeveer de hele race met een dode vogel in zijn, ik weet niet meer welk onderdeel het was, maar nou ja. Uh. Redelijk intact hebben ze die vogel na de race uit zijn auto gevist. Red Bull geeft je vleugels.
0: <laughs> ja, en rond de twaalf. Toen uh, gooide Russel hem lekker al meteen de muur in. De Wall of Champions. Waardoor er een safety car kwam. En Red Bull was echt weer bizar alert. En uh, Max stond bij wijze van in de pit voordat überhaupt heel die rode vlag gezwaaid was. Of ja. de safety car uh, werd ge, uh, gecommuniceerd. Dus die had meteen al een hele snelle wissel.
1: Ja, Alonso en Hamilton waren er ook heel snel bij. Dat leverde nog wel een spannend momentje op... omdat er uh, een Unsafe Release... Leek te, Leek te zijn van uh, Hamilton op Alonso. Dus dat betekent eigenlijk dat Hamilton te vroeg door zijn team werd losgelaten ja. weer terug uh, de pitlane in.
0: Je mag niet gevaarlijk zeg maar terug worden gestuurd. Dus als er inderdaad een coureur al heel dichtbij is, moet eigenlijk het team jou heel even laten wachten zodat jij erachter komt. Maar ze hadden hem dus net nog ervoor. Het paste ook en hij is er ook niet voor bestraft, dus het mag. Maar het zag op tv best wel spannend uit inderdaad. Ja.
1: Je ziet ook op de onboardcamera zie je Alonso echt zo aan zijn stuur zo corrigeren, mm. maar ik zag ook een beeld van Toto Wolff, dus de dingbaas mm. van Mercedes, die, die dat een beetje zo Nagedoen. grappig nadee van ja ja oh ook oh, moet zo corrigeren, <laughs> weet je, wel? omdat die corus natuurlijk ook wel weten als ik een beetje overdrijf ja. krijgt die ander misschien wel een straf aan zijn broek. Ja. <laughs> Waar ik ook echt verbaasd over was, dat Russell nog de pitleen heeft gehaald met die auto.
0: Mm. Ja hij
1: vloog echt van
0: alles af. Klopt. Ja, er was heel veel schade. Heel zijn, vleugel lag er even, zijn voorvleugel lag er helemaal af. Maar er was inderdaad meer schade ook aan de achterkant.
1: Ik weet niet, ik vond het ook wel gek of zo dat dat mocht. Dat hij met hmm. zo'n auto door mocht rijden.
0: Ja, ja, want één band lag er helemaal af. Dat zie je wel vaker. Dat kurussen dan inderdaad op drie banden nog terug moeten rijden. Maar dat is zo ingewikkeld, lijkt me inderdaad. Van ja, je bent gewoon een soort balanceeract eigenlijk aan het doen uh, met die auto. Ja, en
1: je weet niet precies wat er allemaal nog los zit en dan nog af gaat nee. vallen of zo als je door blijft rijden. Maar nou, nou ja, ze hebben de auto wel echt weer aan het praten gekregen. Dat is wel super knap natuurlijk. Ja, en de Ferraris uh, zijn als een van de weinigen niet naar binnen gegaan tijdens deze safety car. Ja, science gaf op een gegeven moment aan dat hij meer snelheid had hè, dan uh, Leclerc. Ja, een beetje, het was een beetje een verkapte boodschap van... hé, hey, laat mij daar voorbij. Ja. Hebben ze niet gedaan. En Leclerc kreeg zelfs later de, de boodschap van zijn... engineer, science gaat jou niet aanvallen. Ja. En die, die boodschap heb ik twee keer voorbij zien voorkomen ja. in, uh, in de race. Ja. Ik vind het allemaal wel vervelend voor science of zo. Ja. Dat hij daaraan toe gaat in dat team...
0: Ja, nou en het is ook, ze zijn wat dat betreft denk ik op zich best wel aan elkaar gewaagd, Leclerc en Sainz, van de ene keer is de ene beter en de andere keer de ander, maar daardoor is er net, ja, Leclerc is wel echt het prinsje in het team zeg maar, maar verder is er eigenlijk op kwaliteit niet per se een uitgesproken eerste rijder, dus dat maakt hem misschien soms wel extra wrang, van ja, het is niet dat Sainz slechter presteert eigenlijk dan nee. Leclerc.
1: En uh, Norris, die kwam op een gegeven moment... under investigation for driving unnecessarily slowly. Tijdens um, de safety car. Ja, en dat was dus, als ik het goed heb begrepen... om een gat te creëren, zodat ze een uh, double stack uh, konden mm. doen. Dus uh, beide auto's de pitstraat in laten komen... en dan echt meteen na elkaar ja. een pitstop laten maken. Dat hebben voorheen ook anderen wel uh, gedaan mm. in die situatie. En hij heeft daar ook een straf voor gekregen van vijf seconden... En die straf was dan echt voor onsportief gedrag. Die was dat... nog
0: nooit gegeven, die straf. Nee. Bijzonder, nee. En inderdaad, je kan je wel een beetje afvragen van... Northside, ja iedereen rijdt zo langzaam als ik reed. Uh, zodat het in die zin een beetje oneerlijk was dat hij daar een straf voor kreeg. Dus ja, ik vond het
1: een heel, het was een heel vreemd moment, een hele vreemde straf. Nou, wat ik opvallend vond, op een gegeven moment was er een DRS-trein. Ja. <laughs> van plaats 10 mm. tot en met plaats 19. En dat wil dus zeggen dat... Al die auto's op die plaatsen, allemaal binnen een minuut van elkaar zaten. Dus iedereen heeft dan eigenlijk DRS, waardoor je ook eens wat vast komt te zitten. Want als iedereen DRS heeft, ja, dan is het. Kan je in niemand Iedereen heeft dan het
0: voordeel van die snelheid, want iedereen mag die, die achtervleugel openklappen. Ja. Albon heeft dat wel schitterend gedaan. Die had inderdaad een hele lange tijd vier coureurs achter zich aan. En die heeft zo goed weten te verdedigen dat hij uiteindelijk zevende. Zeven. Ja,
1: ja, ja. super mooi. Ja, die was echt de, je de machinist van de van de DS. Ja, <laughs> ja. ja, het uh, oude getrouwde stijl uh, Verstappen en uh, Giampiero waren <laughs> ook weer lekker aan het kibbelen. Want Max was een aantal keer aan het klagen over grip. En op een gegeven moment zei Jean-Pierre: Ja, dat hebben we nou wel begrepen. Head down, ja. niet meer zeiken, gewoon doorrijden.
0: Ja, blijkbaar was Max was inderdaad aan het klagen over zijn banden. En dat hij daar echt toch niet uh, heel veel verder mee kon rijden. En het was inderdaad een beetje, uh, volgens mij, van, om duidelijk te maken... Ik ga niet aan een eenstopper meewerken, zeg maar. Je moet me gewoon nog een keertje naar binnen halen. Uh, nou ja, toen heeft uiteindelijk uh, Alonso op de baan zijn plek uh, teruggepakt van Hamilton... Dus dat was nog een, een mooi moment. En toen was er een heel vreemde situatie met de Vries en Magnussen. Het
1: was wel echt lekker spannend.
0: Echt wild wielbangend.
1: Dus wiel aan wiel ja. de bocht door.
0: Nick durfde het wel. Hij, ja. ging er, eigenlijk, hij was degene die ging inhalen. Zeg maar. En inderdaad, nou ja, Magnussen is ook wat dat betreft niet de makkelijkste. Die laat zich niet zomaar inhalen. Uh, maar nou ja, de Vries moest ook wel echt zijn plekje als het ware een beetje uh, verdedigen. nou Russell was de lachende derde. Want die kon er in één keer uh, bij beide langs. En daarna hebben ze elkaar... Nog nog een keertje in de bocht uh, getroffen en toen zijn ze er ook samen van afgeschoten. Dus ja. uh, toen was het wel iets over het randje.
1: Ja, het is wel nog goed afgelopen. Ze konden eigenlijk allebei verder.
0: Ja, en we hebben het in de voorbeschouwing vorige aflevering al even gehad over die Wall of Champions, waar uh, Russell dus deze keer ook slachtoffer uh, van is geworden. Uh, en op een gegeven moment, was er in beeld, uh, lieten ze een soort statistiekje zien van hoe dicht de coureurs erop reden. Ze lieten ze zien dat Gasly er 11 centimeter van af zou hebben gezeten.
1: Ja. Maar op het beeld leek het echt wel meer dan 11 centimeter. Maar... Ik, ben ook dus ik weet ook hoe ze dat berekenen. Ja, precies. Hoe weet ze dat precies? Brussel ja. is uiteindelijk nog wel uitgevallen met remproblemen. Dus dat... ja. Waarschijnlijk zal dat wel toch iets te maken hebben gehad met die crash eerder uh, in de race.
0: Ondanks dat hij wel goed naar voren aan het rijden was.
1: En toen kwam er nog een grappige bord, radio van Verstappen. Die reed nogal hard over de kerbstones. Ja. I almost knocked myself out on that curb. Oh. <laughs> ja.
0: Ja, hij ging echt letterlijk. Max had de eerste bocht al niet zo heel goed genomen. Het was in een chicane. En hij stuitte er echt letterlijk in en met die auto zo midden van de auto over die uh, curbs en die chicane heen. Uh, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat hij daar wel weer eventjes van wakker is geschrokken. Ja, wat ik ook nog wel een mooie uh, radio vond. Uh, het was aan het einde best wel spannend of Alonso Hamilton nog achter zich kon uh, houden. Hij had een, uh, Alonso had een, een soort probleem aan de auto of ze wisten in ieder geval niet zeker of er iets uh, verkeerd was. Dus hij moest lift en coasten. Dus dat je wat rustiger rijdt eigenlijk. Hè? Dat je niet het uiterste van je motor vraagt en niet van je remmen. En toen zeiden dus ze op een gegeven moment in het bericht van uh, Hamilton is uh, 1,9 seconden achter je. En toen zei Alonso alleen maar leave it to me. <laughs> Goede James Bond-achtige uitspraak.
1: Nou, op een gegeven moment kwam er nog een melding van uh, Norris... dat de achtervleugel van Ocon heel erg los leek te zitten. Je zag het zelfs, zeg maar, vanuit de helikopterbeelden... Wow. zag je hem gewoon echt heen en weer wiebelen. Maar dat was blijkbaar de bedoeling... <laughs> Dat hoor ja, dat? misschien is het een update of ik <laughs> weet niet, maar, de, maar het is nu wel dat McLaren daar nog even verhaal over is halen van, uh, mm. ja, of dat wel helemaal klopt. Ja, ja.
0: mag dit wel, ja. kan ik me voorstellen.
1: Nou, het uh, leidde allemaal tot de 41ste overwinning van Max.
0: En waarmee staat hij op gelijke hoogte met Ayrton Senna, dus dat is al heel knap. Het was de honderdste voor Red Bull. En de
1: 200 tweehonderdste voor Adrian Newey. Ja. En die mochten dus ook mee naar het
0: podium. En als we dan toch in het rijtje statistieken bezig zijn. Het was 50 jaar geleden dat de safety car was geïntroduceerd.
1: En die is ook
0: geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van Canada. Nou, ronde de <laughs> het Een rond.
1: <laughs> ja, op WON is uiteindelijk zevende. En uh, hij had 58 ronden gereden op die harde band. Ja, dus dat was ook knap. wel weer echt. Uh, hij is ook echt een bandenfluisteraar. <laughs> ja. uh, Hamilton
0: had de snelste ronde te pakken. Die is uiteindelijk derde geworden. Dus we hadden weer eens een podium met de drie wereldkampioenen die nog meer.
1: Ja, over die bandenfluister gesproken. Deze krans kan maar naar één iemand toe gaan. Zeker, die gaat naar Albon. Ja, die heeft echt een hartstikke mooie prestatie neergezet met zijn Williams. Williams, of in ieder geval zijn auto, had ook updates bij deze race. De auto van Sargent had het nog niet. Nee. De reden waarom hij die, die updates had, was trouwens wel grappig. Want die waren eigenlijk nog niet nu al gepland. Maar omdat ze uh, uh, vorige races gecrashed waren... en ze gewoon nog heel weinig reserveonderdelen hadden... Mm -hmm. hebben ze maar bedacht, nou, dan gaan we wel sneller... Het tegen, die nieuwe uh, ontwikkelen. Die nieuwe ontwikkelen. Maar alsnog, ja, gewoon echt een uh, topprestatie in de kwalificatie. En dat doet hij ja. eigenlijk al, al weken... dat hij ja. hele mooie resultaten neerzet in uh, de auto die hij heeft. No, no,
0: ja, we zijn er niet uit, hè? De golden meatball. We zijn het er nog niet over eens. Die verdient nee. hem deze keer. Dus we gaan een, een polletje op uh, onze Instagram zetten. Stem vooral mee uh, met wie jij het eens bent. En Isel, wie vind jij dat deze golden meatball moet krijgen?
1: Ja, ik vind dat Williams hem uh, moet krijgen... omdat ik echt niet snap hoe je nou kunt vergeten... om voor de kwalificatie een setje banden aan te leveren bij Pirelli. Het
0: is een beetje dat... als welke stagiair heeft die opdracht gekregen? ja. <laughs>
1: Dat, dat moet iedere keer. Ja. How could you? Dat staat ergens op je checklist, neem ik aan.
0: Ja, dus jij nomineert het team Williams. Uh, en degene die die banden niet is gaan brengen. Ja. Ik kwam een bekende tegen, denk ik, op de paddock of zo. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat George Russell hem verdient. Uh, want kom aan. Je rijdt jezelf die Wall of Champions in en niet zo'n beetje. Je ja, maar hij heet de
1: Wall of Champions omdat er dus <laughs> al heel veel wereldkampioenen in die Zing muur zijn kapot gereden. Gereden? Maar ja. Heb jij iemand anders deze hele race erin zien rijden? Nee. Dus George. En je weet dat die muur zo'n naam heeft. Dus ja. inderdaad, dan weet je dat je daar Toch. misschien een beetje voorzichtiger moet zijn.
0: Maar dat is wel een leuke bruggetje naar de luisteraarsvragen die deze keer zijn binnengekomen. Uh, want we hadden er eentje weer van Dennis die inderdaad vroeg van wie zijn eigenlijk dan die slachtoffers van die A Wall of Champions... Nou, in 2005 was dat Jensen Button. Die was toen officieel nog geen wereldkampioen. Dus nou ja, ben je dan wel een champion? Dat is natuurlijk wel de vraag. Dat is hij dus
1: later wel geworden, dus wat dat betreft... Ja, precies.
0: Hij is wel geslachtoffer door die muur. <laughs> en in 2011 was het Vettel. Ja, maar daarvoor waren het ook nog... Er hebben meerdere uh, coureurs in de muur gereden, maar die zijn niet per se kampioen geworden. <laughs> Isel kijkt heel kritisch. Ja,
1: volgens mij.
0: En van de huidige rijdende wereldkampioenen dan hebben we het over Alonso, Hamilton en Max, heeft nog nooit iemand. Het gaat ook niet zozeer om de muur raken. Het gaat om wie je zo door geslachtofferd Dus wie heeft hem zodanig gerekt dat je ook echt uit de race lag? Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ja, we gaan <laughs> Een beter verhaal. <laughs> Vooruit, ik geloof je. <laughs> ja. En uh, we hebben natuurlijk ook wel een beetje een interessante kwestie. We noemden net al heel even de, de budget cap en wat dat eigenlijk voor tactische uh, zaken meebrengt.
1: Nee, wacht even. Oh, ik, ben, uh, <laughs>
0: ik ben namelijk ondertussen even gaan googlen. <laughs> Google Jacques Villeneuve, Michael Schumacher en Damon Hill. Ja, maar die hebben we de vorige aflevering al behandeld. Want daarom is hij uiteindelijk zo gaan heten. Oh, ik dacht dat je ze nu even allemaal wilde doen. Nee, nemen. volgens mij was dat meer zo van, oké, okay, die zeg maar, na hen is als waren de, de muur vernoemd, zeg maar. En dit waren dan de jongens die daarna nog ooit en wereldkampioen zijn geworden en ook wel ooit in de muur uh, zijn komen te staan. Oké, okay, maar voor de verledenheid wow. dus. Dat we er even helemaal bij zijn. Maar sorry, ik
1: onderbrak je.
0: Um, over dat prijsplafond. En, uh, nou ja, Mercedes was natuurlijk de vorige race met een enorme update gekomen, want die hebben best wel een bijna een heel ander concept eigenlijk van de auto ontwikkeld. Nou, dat vraagt natuurlijk behoorlijke investeringen, zowel gewoon letterlijk zeg maar in je manuren die erin gaan zitten om het uh, überhaupt voor elkaar te krijgen, maar ook het ontwikkelen van die onderdelen en die produceren. Uh, dus wat doet dat nou eigenlijk? Uh, hè, wat zouden zij de rest van het jaar dan nog aan ontwikkelingen aan de auto kunnen doen? Uh, want je hebt die budgetcap. Helemaal precies weten we natuurlijk niet uh, wie wat zeg maar waar en uitgeeft. Maar wat we wel weten is dat uh, Horner heeft uitgesproken ja, Red Bull heeft nu inderdaad al zo'n voorsprong in het kampioenschap, zowel met Max zelf als met het team. Zij kunnen langzaamaan wel al het budget al gaan inzetten voor ontwikkelingen van 2024. Dus dat is natuurlijk heel Nadelig, onder andere voor Mercedes, maar eigenlijk ook voor alle andere teams. Ja, Red Boel gaat zich waarschijnlijk nu al focussen op volgend jaar weer zo sterk en dominant zijn.
1: Al is per rest natuurlijk de afgelopen races echt niet zo lekker bezig. Dus, uh... Nee, maar ligt aan
0: Zoutel of aan hem?
1: Ja, nee, maar ik bedoel, als ze echt dat constructeurskampioenschap ja, veilig aan. willen stellen, moeten ze ja. toch nog focussen op. Ja, nee, maar ja. inderdaad, ja, als het helemaal aan hem ligt, dan kun je aan die auto blijven werken. Ja, ja, maar ja dan, dan gaat dat in. het verschil nee. niet maken.
0: En hij denkt dus inderdaad wel dat Mercedes een heel groot deel van hun budget nou hier op deze grote update uh, al heeft uh, kapot moeten slaan. En dus waarschijnlijk geen grote ontwikkelingen meer uh, door kan voeren de rest van het seizoen. Dus nou, het is best wel spannend en zeker als je dan nagaat dat de vorige race in Spanje max met 24 seconden voorsprong won... Nu met negen seconden. Ja,
1: dus dat scheelt wel heel veel. Hè? Want ja. echt de andere races was het echt heel veel meer. Dus het gat. Ik weet niet of dat per se dan nu aan de leedst ligt, maar het mm -hmm. gaat dus echt al de helft het wel kleiner, worden, kleiner ja, worden eigenlijk. En zei, je had zelf ook nog een luisteraarsvraag. Ja, ik had een luisteraarsvraag aan mezelf. En dat is heel stom, want dat is al langer zo. Maar het <laughs> viel me ineens op, wat zijn die gekke dingetjes bovenop de auto's? En waarom zijn sommige geel en sommige zwart?
0: Ja, dus je ziet zeg maar, als je de auto van voren ziet, de coureur zitten... Achter de is het zo'n raar zwart gat. boven
1: zijn hoofd eigenlijk zit een zit Een air En daarbovenop zit een soort antennetje, zou je kunnen zeggen. Een T. Een T-vorm. Nou, dat is dus een camera stand. Is ziet ondertussen
0: met zijn vingers een T-vorm? Stel je voor één vinger op je hoofd. je moet vast
1: oefenen voor als we dit met video gaan doen. Dan kunnen mensen het ook zien.
0: Dat is onze update, mogelijk naar de zomer.
1: Maar de, nou ja, dat is dus een camera standaard. Of een camera zelf eigenlijk. Mm -hmm. um,
0: Sommige zijn geel.
1: Sommige zijn zwart. Ja, en dat is dus per team. Het, de ene rijder in het team heeft een zwarte. En de andere een gele. En meestal is het de... Tweede rijder die de gele camera heeft, dus signs bij vragen. De gele camera. <laughs> Maakt
0: veel duidelijk. En nog uh, heel eventjes: ja, vind je het nou leuk om uh, naar ons te luisteren? We vinden het altijd leuk als je onze podcast uh, verder deelt. En heb jij ook zo'n luisteraarsvraag? Die mag je stellen via de mail of de Instagram. Uh, we zetten beide in de show notes. F1, F1 media. media. Social. <laughs> Of andere kanalen waarop we... nieuws hebben restjes. Ja.
1: <laughs> nou, vertel. Um, ja, de helm van... Um, Leclerc. Leclerc.
0: Het was een dingetje. Hij had een ode aan uh, uh, Gilles Villeneuve... De coureur die we bij de voorbeschouwing, uh, vorige aflevering hebben besproken... dat had hij niet afgestemd met de familie. Uh, dus die waren er heel erg door verrast. En die hebben uiteindelijk... Uh, of ja, er is een beetje een soort conflict dus achter de schermen geweest. Die hebben aangegeven, hallo, wij zijn hier helemaal niet in gehoord. Wij willen niet dat je hiermee gaat rijden. Nou, uiteindelijk is het uh, uitgesproken. De zus van uh, Jacques Villeneuve, die beheert uh, het merk eigenlijk van hun vader nog. Zij uh, dus heeft uiteindelijk toestemming gegeven. Dus hij heeft er in de race mee gereden. Maar de rest van het weekend mocht hij hem helaas uh, niet gebruiken. En wel leuk, want Gilles Villeneuve die heeft zelf ook zes seizoenen voor Ferrari gereden. Dus dat vind ik wel een mooie...
1: Dat was volgens mij inderdaad ook de reden dat, dat Leclerc dit, uh, ja. dit deed. Nou, waren een paar weken geleden natuurlijk ging de, de Grand Prix in Imola niet door vanwege de overstromingen. Daar zijn heel veel donaties voor gedaan, vanuit de F1-wereld ook. In Canada waren natuurlijk grote bosbranden. En Stroll heeft uiteindelijk zijn helm, handschoenen en schoenen geveild. of dus dat gaat hij nog doen. En de opbrengsten gaan dan naar de slachtoffers van die branden. Nog even... <laughs> trouwens over helmen. Heb je die van uh, uh, Bottas gezien? Nee. Die was ook heel grappig. Oh. <laughs> was een helm met bevers. <laughs> en uh, zichzelf als houthakker. <laughs> En dan had hij ook op de hielen van zijn schoenen. was ook oh. zo dat, dat was dan getekend zeg maar. En dan zag je ook dat houtakertje en die bever op de <lacht> wow. andere schoen. Die heeft zijn vriendin uh, Tiffany ah, heeft, die gemaakt. Die heeft al eerder. Uh, nee, die had ook ja. de, de beroemde mallethelm ja. voor hem ontworpen.
0: En nog een klein vooruitblikje. Op 23 juni is het de Internationale Women in Engineering Day. Gefeliciteerd alvast aan alle vrouwen die werkzaam zijn in de Formule
1: 1. En volgens mij is op die datum de F1 Academy ook al op. Zandvoort, hey, nou. bezig. F1, F1 voor Denny's. Ja, we gaan het hebben over het stuur. Cool. Uh, dat komt natuurlijk vaak in beeld. Coureurs moeten het erin klikken en er weer uithalen... als ze de auto in en uit uh, willen stappen. Mm -hmm. ja, het stuur is tegenwoordig echt een klein computertje... maar wel met heel veel, uh, heel veel functies... Uh, zo gaat schakelen via het stuur. Daar mm. hebben ze zogenaamde flippers voor. Die ze dus even moeten aantikken. Maar een coureur kan ook heel veel dingen... Aanpassen aan zijn auto zelf via het mm -hmm. stuur. Zoals de rembalans. Hij kan aanpassen of die meer op de voorbanden zit of op de achterbanden. En hij moet de uh, pit limiter indrukken als hij de pitstraat inrijdt, zodat hij niet te hard uh, rijdt. Mm -hmm. Dus hoe dat soms dan toch nog kan gebeuren, nee. <laughs> dan zijn ze misschien de knop vergeten. Mm -hmm. um, wat ze ook doen op het stuur is de DRS openzetten. Ja, dat is dat klepje op de achtervleugel die dan uh, open gaat staan. En de bordradio. Dus als ze iets willen zeggen, uh, dan zetten ze dat knopje aan... zodat het team hen kan horen. Dus er zal vast nog wel meer gescholden worden en zo in de auto, maar dan hebben ze dat knopje gewoon in hier ja. aan te staan. Slim. Um, er zit ook een knopje op het stuur, dat heet pit confirm. Uh, dus daarmee als de uh, rijder de oproep boxbox box heeft gekregen om een pitstop te maken, dan kan die via dat knopje laten weten, oké, okay, ik heb het gehoord en ik kom ook daadwerkelijk naar binnen deze ronde. Het drinken van de kleur wordt ook aangestuurd via een knopje. Uh, ze hebben een, uh, een soort drinkfles waar uh, er een slangetje in hun helmen gaat, maar als ze daar dus drink uit willen hebben, dan uh, moeten ze dat knopje indrukken. Soms is dat kapot, waardoor uh, ze de hele race zonder drinken zitten. Ja. Kimi uh, heeft, dat nog, uh, heeft dat nog meegemaakt. Dat is een heel grappig filmpje van op YouTube. De ook wel eens. En dat was, was een hele hete... Ja. Of, of Max was dat? Ik weet niet meer wie het was. Maar echt een hele hete race. En dat er gewoon geen drinken uit die, uh, uit die slang kwam. Ja,
0: dat is gewoon super zwaar. Ja. Want ja, je zweet gewoon enorm in zo'n auto. Zeker als het inderdaad een hete race is. Ik kan me ook nog herinneren, ik weet even, of het naar nou Mexico was...
1: Nog een andere race, maar dat hij net nou helemaal oververhit die auto uitkwam. Ja. Op, het, op het stuur zit ook een, een knopje, de race start. En die stelt de auto dus in voor een optimale start. Mm -hmm. Omdat je instelling dan net iets anders moet zijn uh, voor wanneer je gewoon rijdt. Het stuur heeft ook een klein LCD-schermpje. En daar staat info op over uh, de rondetijden en de versnelling waarin iemand rijdt. En via het stuur kan de raceleiding ook communiceren met de rijders... Door uh, lampjes te laten branden die dezelfde kleur hebben als de vlaggen die naast de baan worden getoond. En als er mm -hmm. dus virtual safety car of safety car, dan zien ze dat ook op dat uh, schermpje.
0: Dus dan krijg je ineens misschien blauwe lampjes als je een blauwe vlag krijgt. Ja. Of uh, rood misschien als die uh, gestopt wordt, ja.
1: Um, tegenwoordig heeft een Formule 1 auto stuurbekrachtiging. Dat is niet altijd zo geweest. Maar omdat dat nu wel zo is, kan het stuur heel licht en klein zijn. Hmm. Ondanks dat het zo licht en klein is, kost het toch nog tussen de 50.000 en 60.000 euro.
0: Er is één zo'n, uh, dat is heel, uh, vrij lang geleden, een Jacques Villeneuve uitviel en heel kwaad was op zijn team en zijn auto... heeft hij dat stuur zo de greppel ingesmeten. Toen is er iemand van het team later hem toch nog maar terug gaan zoeken. Want... Oh,
1: ik hoop dat hij daar wel dan zelf heeft moeten terugbetalen. Ja, daar team. heeft hij wel een
0: boete voor gekregen.
1: Nou, wat ik ook wel interessant vond, er zit ook een markeerknop op het stuur. Dus als er een belangrijk moment is of zo... Um, ja. Dan kunnen ze dat dus eventjes markeren van dat ze daar makkelijk terug kunnen vinden als ze naar de data kijken na afloop van de race. Slim.
0: Je moet toch bijna een training van een maand hebben om überhaupt dat stuur te snappen als coureur.
1: Ja, ik vind het al lastig als ik de radio aan moet. <haas> <Ja. saans stewardship> Tijdens het rijden, dat doe ik al liever niet. Ik hou mi <genome stories> liever mijn <hab> ogen gewoon op te weg. <saans>
0: Moet je maar, nagaan? Ja. Hoeveel je daar dan... Uh, en ook inderdaad echt best wel cruciale dingen. Ik bedoel, ja, sowieso natuurlijk schakelen. Ja, <laughs> volgens mij cruciaal. hadden
1: sommige dingen ook nog een soort dubbele functie of zo. Oh jee,
0: dat net zoals wat je zegt zowel als met Chinese woorden. Dat als je het net anders uitspreekt, dat het dan net iets anders doet. Dat als je, je flipper naar boven doet, dan het dan net iets anders doet ja. dan naar beneden.
1: Nou, dan nou, hebben we het nog niet eens over de magic button gehad trouwens. Oeh, wat Die, doet de magic button. Uh, ja, dat... Wat doet hij ook weer precies? Daar had Hamilton toen last van. Bij de herstart in welke Baku. Ja. Uh, toen Max net die klapband had gehad. Ja. In 2021. Ja. Toen, weet je, bij die herstart. toen schoot Hamilton toch recht door. Ja, klopt. En dat was. Wat is er mis...
0: Uh, ik heb, we hebben hier heel even het leuke grote boek van Olaf Mol erbij. En daar staat een klein gesprekje tussen uh, Peter, uh, Peter Bonnington, ook wel bekend als Bono over de radio uh, bij um. de race
1: engineer van Hamilton.
0: En toen zei Lewis: Had ik de magic aanstaan? Dus op het moment nadat hij al remmend uh, doorschoot daar. Pieter antwoordt: Ja, je hebt het aangezet. En dan zegt Hamilton weer, ik zou zweren dat ik het uit heb gezet. Maar dan zegt Pieter, ja, dat heb je gedaan. Maar aangezet met het opschakelen. Maar wat doet het nou precies? De magic button is een knop. Die achter op het stuur zit, waarmee de remkracht van een auto bijna helemaal naar de voorwielen wordt gestuurd. Dus wanneer zou je dat dan ja, handig vinden? vinden? zou je dat willen? <laughs> uh, oh ja, als je dan heel hard moet aanremmen voor een haarspeldbocht. Bakko heeft natuurlijk ook aan het einde van dat eerste rechte stuk, want het was bijna de herstacht inderdaad, komt er een heel snel krap bochtje.
1: Of misschien ook voor de pit-entry of zo, dat je hem dan ook even aanzet... Ja, precies. Omdat ze
0: dan ook heel vaak nog zo vol in de, ja. de, de, de rem gaan. En dan maakt het ook
1: niet uit dat je banden eraan gaan natuurlijk.
0: Ja, dus eigenlijk doet de Magic Button in na een snel stuk een hele krappe bocht... dat je dan uh, remmend kan insturen zonder dat je voorwielen daarbij blokkeren. Ja. En ik snap wel dat Hamilton dan dacht, heb ik dat wel goed gedaan... want ik reed alsnog vooruit met blokkerende <laughs> voorwielen. <laughs> nou, wat een, een, een Magic World die je dat stuur. De Eretreden ja, in aflevering 6 hebben we het al uh, heel even over de eerste vrouwelijke Formule 1 uh, coureur gehad. Filipis, die uh, drie races had gereden en uh, in één race ook daadwerkelijk gefinished is. <laughs> <laughs> ja, dat, nou, onze eindrapport was wat dat betreft niet zo positief. Maar uh, waar we ook niet zo heel positief over zijn, maar wat wel heel erg leuk is om even bij stil te staan... Is dat alweer de laatste vrouw die inmiddels in de Formule 1 echt een race heeft gereden? Want hè, daar hadden we het de vorige keer ook over. Uh, sommige vrouwen komen wel zover met uh, testen of iets dergelijks, maar echt in een race mee uh, gereden. Dat is in uh, 1976 geweest. En dat was Maria Grazia Lombardi. En haar bijnaam was ook wel Lella. Nou, zij was dus de tweede vrouw, toevallig ook Italiaans, uh, net als Philippe, die de eerste was. Ze heeft meegereden in twaalf races in de periode 74 uh, tot dus 76. En zij is de enige vrouw die het gelukt is tot nu toe. Dus een van de twee en de enige die uh, punten heeft gescoord. Het is wel maar een half punt. <laughs> het was namelijk de Grand Prix van uh, Spanje... waar zij een zesde plek heeft gehaald. Maar de Grand Prix is eerder stilgelegd. En is dus maar voor drie uh, vierde uitgereden... en daarmee geen volle punten uitgedeeld. Het was uh, ook geen uh, hele prettige race. Want uh, tijdens de, de reden eigenlijk dat hij werd stilgelegd... was een crash door uh, de Duitse coureur Stommelen... bij wie een achtervleugel was afgebroken. En zijn auto is zodanig het publiek ingegaan... dat daarbij ook uh, vijf toeschouwers uh, zijn overleden. Daar had... Uh, is wel leuk. Uh, haar familie had een, een slagerij uh, in Italië... waar zij is uh, opgegroeid. Dat is in uh, Piemonte Frugarolo. Frugarolo. <laughs> daar hadden zij een, een slagerij. En die slagerij had een bestelbus. Uh, en daar mocht zij uh, in rijden. En dat is eigenlijk wat een beetje haar interesse in uh, het rijden heeft getriggerd. Ze is toen gaan karten en daar was ze best wel uh, succesvol in. Zo heeft ze ook in 1986 een uh, succesvol seizoen in de F3... Reden waar ze zelfs tweede is geworden. Na nou, daarna is uh, heel lang uh, heeft ze slechte resultaten gereden in veel races en klaagde ze heel erg over onderstuur dat plots omsloeg in overstuur. En wat bleek nou? Heel lang hebben uh, de monteurs waarschijnlijk een beetje gereageerd met ja, je kan gewoon niet goed genoeg rijden. Maar toen hebben ze toch maar eens een keer die auto opengeschroefd, het hele chassis. En toen kwamen ze erachter dat uh, ze al uh, races lang een scheur had in een onderdeel van haar auto, wat ze de, de bulkhead noemen. En dat scheidt eigenlijk de, de compartement waar de motor in zit van de rest van de auto uh, en dat maakt je auto gewoon super uh, onvoorspelbaar en uh, nou, dus had een hele goede reden dat het uh, niet goed ging. Ze heeft uh, ook vaak uh, wel meegereden in een raceweekend, maar dat ze uiteindelijk niet snel genoeg was om uh, zich te kwalificeren. Dat is vijf keer gebeurd, dus nou, ja, uiteindelijk heeft ze wat dat betreft maar een, een handjevol uh, races ook daadwerkelijk uh, gereden. Ze heeft onder andere gereden voor het March-team met uh, als sponsor de Lavazza koffie is allemaal heerlijk Italiaans. Uh, en later heeft ze onder andere voor uh, R.A.M. Racing, Ram Racing, uh, gereden. Ze is gedebuteerd tijdens de Britse Grand Prix. Dat was dus in 1974. Uh, in maar pas in 75 heeft ze zich ook daadwerkelijk weten te kwalificeren. Dat was tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika.
1: Dus haar debuut heeft ze alleen kwalificatie gereden. Ja,
0: dat dus ja. was eigenlijk het eerste debuut zeg maar. En na uh, de eerste echte race die ze heeft gereden was dan dus in Zuid-Afrika.
1: Dat was een jaar later, hè?
0: Ja, ja, dat heeft best wel lang... Ja, ik weet niet exact de maanden, zeg maar. Dus misschien dat het al bij al dan iets meer dan een half jaar is geweest. Maar uh, het heeft best even geduurd, inderdaad. Het was al een seizoen uh, verder. Ze heeft onder andere ook nog een race voor Frank Williams uh, gereden. Dus wat dat betreft niet bij de, uh, de minste teams gereden. En uh, ze is in 1977, toen was ze dus al gestopt uh, met uh, de Formule 1, is ze wel nog elfde geworden in de 24 uur van Le Mans. En in 1979 heeft ze Anna Six Hours uh, gewonnen. En uh, dat was de eerste keer dat zij dus een wedstrijd won als vrouw... die door de FIA georganiseerd is. Dus ze heeft wel in die andere klasse toen uh, ook wel gewonnen. Uh, maar dat was nog niet onder de vlag van de, de FIA... Nou, uiteindelijk is ze in 1988 helemaal gestopt uh, met het autoracen, maar ze kon het toch niet helemaal uh, loslaten, want al een jaar later in 1989 heeft ze wel haar eigen team uh, opgericht. En wat ook wel cool is, nou ja, dus sowieso dan de tweede vrouwelijke coureur in de Formule 1, de eerste die ook daadwerkelijk punten heeft gehaald, uh, maar ze, was ook, uh, ze is ook uit de kast gekomen. Uh, dus ze had een, een, een relatie met een vrouw. Uh, en helaas is ze al vrij vroeg uh, overleden. Ze was maar 50 jaar, 1992. En uh, toen is ze gestorven aan, uh, aan borstkanker. In haar uh, geboorteplaats staat een uh, stambeeld. Dus nou, ja, ik stel voor dat we de volgende keer dat we richting Italië gaan... dan moeten we eigenlijk mm -hmm. toch even een keer een selfie uh, met dat uh, standbeeld uh, gaan uh, maken. En er is wel het seizoen na haar wel een nieuwe vrouwelijke coureur gestart. Divina Galicia. Maar die heeft het dus nooit zo succesvol uh, gedaan vooruitblik. Ja, we kunnen ons weer op gaan maken en deze keer voor Oostenrijk.
1: Ja, dat is dicht bij de, de uh, thuisplaats van het merk Red Bull. Mm -hmm. uh, het circuit heet ook de Red Bull Ring, want Red Bull is ook de eigenaar van het uh, circuit. Er staat een hele grote stier, dus een beeld van een stier ook uh, langs het circuit. Het ligt in de bergen, uh, dus dat heeft... Uh, geeft het heel veel hoogteverschil, wat het mm -hmm. uitdagend maakt. Maar dat maakt ook dus dat als je daar op de tribune zit... dat je heel veel van het circuit kan overzien. Dus... Ja. Uh, ja, daardoor schijnt een heel leuke plek te zijn als je een keer een Grand Prix wil bijwonen.
0: Dat hebben heel veel Nederlanders ook al een paar jaar door, want het heel is iedere real. keer een oranje zee aan, uh, aan fans.
1: Ja. Tijdens ja.
0: corona, vond ik ook wel grappig, uh, zag je wel eens mensen letterlijk in de bergen zitten. Want toen mocht je natuurlijk niet naar het circuit zelf, niet op de tribune. Maar die gingen dan met een verrekijker ergens op een bergje verder en <laughs> dan kon ze toch een beetje volgen.
1: Nou, die Oranje Zee van fans die weet zich niet altijd te uh, gedragen. Nee. Vorig jaar kwamen er eigenlijk veel meldingen van vrouwen... die zich uh, niet veilig voelden in die uh, oranje mannen-massa. Nee. Uh, die veel uh, naar hun hoofd kregen en uh, dat bedreigend uh, vonden ook. Um, naar verder, het circuit heeft veel rechte stukken... waardoor je een uh, hoge snelheid kan halen. Mm -hmm. Maar het is ook een heel kort circuit... Uh, dus de snelste hond in 2020, die duurde bijvoorbeeld maar 1 minuut en 5 seconden, en dan nog 600ste. En die werd gereden door Science.
0: Het is dit jaar ook weer een sprintrace, net zoals vorig jaar. Dus uh, we gaan weer een sprintrace weekend tegemoet. En uh, ja, we moeten er even nog twee weken, of nou ja, nu anderhalve week op uh, wachten. Maar we hebben er zin in. Tot dan. Tot dan.